0: Utrolig flott eh, pynta her altså, jeg håper hun er med og så har gjort det, er det. Ja, vet du hva, eh, dere som vet må, må, må minne folk om det, er eh, ikke det flott? Det er liksom av og til til og med, til og med så sitter jeg og ser, jamen tar. Mm. Flott, flott når folk gir av seg selv og ikke bare slenger det fra seg. Det kan jo jeg gjøre som förskynnar. kan liksom bara hiva noge fram um, mig. Ehm det kan du göra i, i i din tjänst, men med Mimi hö. Hur lägger Vad heter Mimi så punkta? Jag tror det, ja. Och så liksom har du tänkt dig bättre så bredda där efter. Är det något det är kämpförlåt. Ja. gud han har många varianter i hjärtat nog. Ehm um, Symbolikken vet jeg ikke helt, men jeg, jeg ble revnet med at noen gjør ting skikkelig, altså, veldig flott, ut ifra det man har av resurser og evne. Ja, eh, teksten for i dag. Eh, eh, verdens viktigste novelle, sa Shakespeare. Verdens viktigste novelle. Den som med kora til det mest dramatiske, det er jo når Isak skal bli offra, og så ble han ikke offret helt, liksom, helt fram til, til han skulle slaktes. Det er kåret av moderne forfattere til den mest dramatiske, men den viktigste novella, det er den vi ska fokusere på i dag, i kirkårets tekster, og det er jo um, om den, det som før heter «Den bortkomne sønn», nå er det den eh, sønnen som kom hjem. Og naturligvis, eh, konservativ som jeg er, så tänkte jeg at dette er jo bra med en ny överskrift. Dette kan jo ikke være bra <laughs> med en ny øverskrift. For nye ting er jo ikke bra når du kommer til Bibelen. Men jeg har tenkt litt eh, over det, og så har jeg reflektert litt og... Den bortkomne sønnen, det er viktig å, å skjønne at vi som mennesker har kom bort fra Gud. Men sønnen som kom hjem, sier jo begge deler. Både at vi gikk bort, og at det er mulig å komme tilbake til mennesket. Så jeg synes det er en veldig fin titel. Den hjemmokomne sønnen, sønnen som kom hjem. Eh, den novella her, det er jo egentlig en lignelse. Den har... Eh, den fange og fenge små barn det har han gjort i 2000 år och så har han givit tjocka tjocka det är så lite speciellt med den lygnelsen det är ju kun Lukas har skriven det är tror jag den längste lygnelsen i bibeln definitivt längste en anting med lygnelsen är att han otroligt balanserade og jeg ønsker sånn å ha et balansert synd og først og fremst solid kristenliv. Det har jeg jobbet masse med. Tema for i høst er å bygge Guds rike. Og jeg ønsker at dette fellesskapet her skal være et solidt fellesskap. At vi ikke lar oss med eller rive ned det eh, ting som ikke bygger solid og gjentar eh, for meg som driver med gulv og sikkert en tømmermann her inne og en elektriker og gardinsyre og sånne ting <laughs> det er bare så irriterende når ting er kjevt og dårlig bygd for det er jo fra av det jeg har nevnt det før en gang Men, eh, jeg husker et hus som var byggt med diagonalskjevhet på 20 cm. Det er jo katastrofe. Det ender med, jeg fattig ikke jeg gikk med på det, men det ender med at uh, muren ble tekket og stakk ut, og så ble brygget en kloss utpå. tänker deg ikke, problem problemer det er bare å bygge det videre. Sånn. Solid. Etter Guds vilje, etter Guds ord den denne lignelsen her, den gir oss nettopp det. Den gir oss um, flere tanker om en sak. Og det er så bra. Når vi oppdager flere ting og ikke bare stupe inn i en side av det Gud prøver å forklare oss. Og så går vi oss fast og så omdanner med Guds ord til det vi selv vil nötrule flott liknelse. Ehm. Um, så en ting till om liknelsen och det, det at han, um, han er är rätt färdig. Där står at, uh, Gud er rätt färdig, står där. Gud är rätt färdig. Självfullgörlig på en helt annat måte än du och jag klarar att tänka. Men det är en liknelse som rör alle människor som öppnar hjärtat sitt och tankarna sina. Fordi at her går ingen fri, og Gud ikke lov for det. Der var trøst for alle i den lignelsen. Og der er fremtidshåp. Og det er i alle mennesker, den som leser lignelsen. Og så er det refs, og så er det oppvåkning og omvendelse for absolutt alle. Etter med arbeid skal man se at det var to grupper som foranledning, var foranledningen til hele lignelsen. Da står i Lukas 9, og vers 51, da venter han sitt ansikt mot Jerusalem, står der, for å gå dit. Og det var jo ikke fordi at Jesus kom på at han skulle vært der. Det er jo litt av Jesu kall og Jesu retning, at nå vender han ansikte, i sin siste del eller i sin hoveddel av sin tjeneste, han skal til Jerusalem for å lide, og stå opp og seire over synd og fortapelse, og gi mennesker et håp. Og då står det at eller på, denne lignelsen, den kom ganske tett opp mot Jesu vandring oppover mot Jerusalem och eh holdt de på att säga si, det var en kraftig ordstrid jag vet så jag krangel men en 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 våldsam kamp för dessa tre lygnelsen som ska komma härnåt. Det är ju den här lygnelsen om mynten og så är det lygnelsen om eh, sauen som kom bort og så ändar det med lygnelsen om den bortkomna sönnen. En våldsam och fejd för detta härnåt. Och ting stramar sekter. Og jeg, jeg kan si det at denne lignelsen, spesielt lignelsen om den sønnen som kom hjem, førte Jesus nærmere korset, mer enn det kan forstå. I Lukas 11, vers 54, så står det, at, det står at de lurte på ham for å fange ham i noe av det han sa, står det for de lurte på ham. Det er ikke kjekt når mennesker går rundt og lurer på deg. Ufattelig ubehageligt. Da Då det bedre med direkte konfrontasjon. For å fange ham i noe av det han sa. Dilemma med denne lignelsen var at det gikk ikke an å fange Jesus. Men motivet ble ytterlig forsterket for å korsfeste og drepe Jesus. Skjønner du viktigheten av salmen inn i en jødisk sammenheng? Denne lignelsen var ikke en små, fin, hyggelig historie. Den sjokkerende historie som du og jeg, uten Guds åpenbaring, aldri vil forstå. Herr Jesus, Um, akkurat nå vet du herre at jeg kjenner meg liten um, urolig for jeg ønsker så gjerne herre at du nå eh, kan visa deg som den far som du er herre det ville du være en misslykket tale om jeg ikke fikk møte det Gud som du er i lignelsen og så ber jeg, Herre, om at du gir oss en hellige dag, for du har sagt at denne dagen er hellig, at den skal hållas oss hellig, og nå er vi her. Du har kalt oss her til å lytte til ditt ord. Lovsynge deg, takkesynge deg, og så ber med for dig å se nære nå. At din on ånd preger søndagskulen, Amen Ja Den um, lignelsen startet egentlig i vers 1 Alle tollere står der og syndere Kapitel 15, Lukas 15 Og vers 1 Alle tollere og syndere Hold seg nær til Jesus For å høre om ham Men farisere og de skriftlærde murret i en annen bibel så står det knurret. <laughs> jeg vet ikke hva som men det er jo ikke sånn vi vil ha det. Og så sier jeg mellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han den lignelsen. Så du skjønner at i hvert så de ferdige med å strame seg til litt nå. Skriftlærde og farisere er ikke helt det samme, men mesten. Det som etter hvert utviklet seg, spesielt for fariserene, var at de holdt loven. De styrte loven, og de definerte loven, det gamle testamentets skrifter, og spesielt loven. Og så hadde de begynt å rode det sig. for det var noen små detaljer som ble så viktige for dem. For exempel i Lukas 15 kan du jo lese om, eller Mathias 15, jeg ble usikker, om at de var opptatt av å vaske hendene sine når de gikk in i synagogen. Det var väldigt viktig. Og så sier Jesus, «Vaske hendene, gjør dere, men ære av mor og far, gjør dere ikke.» Og inn i orientalsk sammenheng, eller bare går du 50-100 år tilbake siden, så var ære av mor og far mye mer praktisk enn det er blitt i Norge i dag. Det var jo en svær greie, og burde vært det, og i dag. Så de etter hvert ble skuespillere og hyklere. Og de lurte folket sitt ved å liksom holde noen bestemte kjepphester. For det verste av alt, der står ingenting i Gammeltestementet om å vaske hendene. Det var en lov de hadde lagt. ett menneskebud. Så disse kjeppheterstandene, ved de så lurte de folket til å liksom fremstå som at hvis de holder disse små lovene og herlighet, da må de være religiøse og sanne tilbedere av Gud. Nå kjenner de igjen. Når de kristne har begynt å gripe fart i et par ting som ikke uvesenlig legger merke til at Jesus sa ikke at de ikke skulle vaske henne og slutte med det, kan nesten virke ut som man synes det var greit. En god ordning. En symbolsk ordning. Det vet vi ikke. Men vi vet at med kristne har fryktelig lett for å lure oss inn i hykleriet. Fremstille oss som ekstra kristne så lenge vi holder et par små ting. Men alle de tre lignelsene som kommer her handler egentlig om glede hos Gud Glæde blant engler glede i himlen. og i den siste lignelsen oppfordring til glæde hos oss det var jo den sønnen som var hjemme nå skal vi holde fest ser du hvordan lignelsene stramer seg til først snakke generelt og bruke en munt og så blir det noe litt mer levende om ikke et menneske en sau og kjenslene rører seg på en litt djupere måte, og så var det oss det handlet om til slut. Så var det glede. Og vilken glede? Over en omvendt synder. I går ble jeg veldig stille. Da var jeg stille hjemme. Det var mest ingen hjemme og det ble veldig stille i min tanke i går for bynt begynte å på når jeg var mellom 14 og 45 20 år så har Gud velsignet det sånn at jeg har fått vært med ansikt til ansikt og det som heter bed til frelse sitt mennesker gå fra mørke til lys sitt mennesker sier Dagen etterpå at det som jeg hadde før er det Paulus kaller et vrak. Det blir liksom ingenting. Nå har jeg Jesus. Nå har alt forandret. Jeg måtte gå lite igjennom i går. Fremnes. Alta. Vennesla. Tananger. Sola. Så jeg selv personlig for å se mennesker gå fra død til liv og så måtte jeg også vende om og så måtte jeg gå hjem og så måtte jeg be om nåde og fornyelse til for å se det igen. det er liksom litt mistet det er liksom litt borte fra mitt liv en veldig smerte i går altså å gå gjennom disse tingene men så minnes jeg også, av alt har vært kjekt, så kan ingenting måle seg over gleden å se et menneske omvinder seg. Jeg husker jeg satt på et autovane en gang, lente meg bak, og så kom spørsmålet, hvor spiller jeg kristen? Men jeg var så vant med det at jeg det ikke er jo, jo, for meg så var det sånn. Ja, ja. Kan jeg også bli det? Jeg kan være det. Og så ba meg. Så var det gjort. Og så blei go-kartkjøring og alt annet som skulle være på leiren, det blei liksom på båten med det. Glede over en omvendt synder. Jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål. Er gleden på at synderen sønnen her vende hjem eller vende om det høres litt lettere ut å vende hjem Jesus trekker konklusjonen i innledningen gleden ligger ikke først og i at han vender hjem og det henger jo sammen vi skal ikke sette det ene opp mot det andre men Jesus trekker en konklusjon selve gledens opprinnelse er når en vender om det er ikke min mening på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om enn over de nirettferdige som ikke trenger omvendelse øhm um. Jeg er av deg som er enige i at omvendelsesforskyndelse er ferdig med å forsvinne i norsk kristenliv, og jeg tror det er en av kjernepunktene til mange bedehus, for det er den verden jeg kjenner best, sitt frafall og sin motgang. Det er alt unntatt omvendelse, hvis jeg får sette det veldig på spissen. Det er det Gud har kalt oss til først og fremst. I vers 2 så står det nei, i vers 2 jeg, i vers 12 må det jo bli så står det rett i innledningen at en mann hadde to sønner ikke naturligt den yngste sa til faren og det var han som hadde krav på en tredjedel da etter jødisk tradisjon gi og så prikk, 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 formuen har jeg skrevet her nede. Jeg har lest at de i sammenhengen, lignelsene fortelt, så det i bunnegrunn at faren var død. Men var i, vi var i og fikk leilighet her om dagen, kjøpte i Spania. Eh, jeg vet ikke om jeg tør å si det, men det ble noe sånn da. Og så det var egentlig mor og far ha, og jeg tror jeg tør å si det høyt at det da ble det litt sånn dette med arv, for i Spanien en veldig arvavgift. Og så var det litt sånn snakk om hvordan vi skal gjøre dette her greiene. Og det sier jeg ingenting om, for det er en familiært forhold. Men det var en litt sånn rar prosess, og så begynner jeg å snakke om arv med mor og far. Så vidt jeg vet, så er det ingen som går fra far på seslommet her inne, inkludert Halvar Hovda. Og så skal vi liksom begynne å snakke om arv. Det var ekkelt. Det var rart. For far lever jo for meg. Høyst. Han hadde banket meg hvis han ville. Faren var død for han. I praksis. For en skam. en skam. I den traditionen så var det jo ikke bare det at han robba gården og driften og, og, og driftsgrunnlaget, men han satte jo faren i en kartapine. Det var jo pensjonen hans. Sønnen var en seken pensjon, så en ting var han tog, med seg, men han forsvant også. Vet du kan, Det går an å komme vekk ifra Gud. Og jeg har spørt meg, hvorfor er det så mange vedhus og kjerker som sitter med 10 og 20 stykker. La oss ikke lure oss til å tro at frafallet skjer mellom 13 og 16 år. Bare. Folk faller fra som 55-åringer. Folk bruker 30 år på å komme bort fra Gud. Så mm. um storfamiliens beskyttelse. Dette var en svær sak som han forlot. Og så tror jeg vi kom in på noe som jeg kjenner meg selv igjen i, og som er en rannsakkelse til oss alle. Sønnen brøt relasjonen med faren, og i bondegrunn så søkte han bekreftelse hos andre mennesker. I dette tilfellet horer. Men... Eh, er det det som en hores oppgave å bekrefte? For penger, naturligvis. Men nu prøver jo på det, hun, eller han. Er det ikke det? Her er det trukket voldsomt langt. Men jeg tror du og jeg må ta et oppgjør nå. Vi må slutte å først og fremst søke ære og bekreftelser hos andre mennesker, og først og fremst søker bekreftelse hos Gud. Tomhetens vei er bekreftelse hos andre mennesker. Legg merke til hvordan vi først og fremst i vårt Guds liv spør oss hva andre mennesker synes. De ville heller ha av mennesker enn av Gud. Nei, det er helt sant. Det er en tekst som gir trøst, men den er tekst som ikke lar noen gå forbi. Jeg leste en ganske, ganske spesielle tolkning, om jeg kan si på en som blogg. Jeg vet ikke hva en blogg er, men det er det der sto øverst. Erven er en matpakke ut i verden, for så kom jeg igjen for å hente mer. Hvordan tenker du om Gud? At liksom, sønnen han, han går ut og så går det litt galt, og så kan han komme hjem og få litt mer. Det er en ikke noen ukjent teologi egentlig dette nå. En matbakke. Det gikk spinngale der ute. Då står at han begynte å lide av nød. har du også møtt flotte, sterke, dyktige, ja, oss til og med helstøpte mennesker. Og så møter du dem senere, jeg er år, så møter du i 20 år, 30 år senere, Och så ser du nød, motgang og ensomhet i det du beundrer, så stort før Det er ikke en historie om en enkel man, som ikke representerer virkeligheten jeg har lyst til å gi mot til fokus hverdreksmenighet og alle som er her i dag jeg har lyst til å mot til å tenke at det er så mange mennesker som lider nød det er nød nok til alle Spørsmålet er om en vil lida i ensomhet søk Herren i din ungdom før de onde dagene kommer jeg hadde tre plakater hjemme og det er veien av det jeg tenker det var en litt røy setning å gi til en unge sånn, utenom alle disse solnergangene og hesterne søk Herren i dine unge dager før de onde dagene kommer det, liksom, det var ikke så veldig den teksten for en 12-åring. Men jeg skjønte poenget. Da kommer onde dager for alle mennesker. Spørsmålet er om vi skal være alene. Eller om vi skal få komme hjem og finne hvile. I hans hvile står det i Hebreabrevet. I hans hvile. Han kom til seg selv han våkner opp. Eh, vekkelse, salvation, alle disse ordene som raser gjennom hovedet vårt. Dette er jo egentlig en vekkelse. Han våkner opp. Sant? I fra søvnen sin, i fra bedraget sitt. Eh, når Jesus går fram mot Golgata, bøker, eh, beveger seg mot Jerusalem, det kan virke ut som man ikke gjør det, for han er jo innom Britannia og Bethsaida og litt frem og tilbake. Men i Jesu tanke og Jesu kall, så er det egentlig bare en omvei til Jerusalem. Så blir det etter hvert to grupper. Det du skal legge merke til, er at begge grupperne forlot Jesus ved korset. Hele verden renner etter han står der en stund. Men så innhenter Guds ord sannhet ingen rettferdig. Ingen søker han. Så begge grupperne forlot Jesus. Men det ble likevel to grupper. En fariser og skriftlærde. Og det andre er tollere og syndere. Og fariser og skriftlærde anså det sånn at i deres streben etter å rettferdige seg selv ved å fylle loven, så vil de ikke risikere evigheten tid og evighet så, det så vil de ikke tid og evighet med å beskytte sig med tollere og syndere juxere, på et vis tollere var jo juksere som stackligt i lommen dette er en utfordrende tekst hvem tenker du at du selv er vilken av dessa to grupperne hører du selv hjemme hos oss? Hva tenker du også om andre i fokus? Tenker du at de andre hovedsakelig er fromme og, og fariserer, skriftlærder, saddukerer, essenerer? Eller ser du på folk her i fokus som svake? Trykke mennesker som å lene seg til et annet menneske for å klare seg i dette livet. Ser du på andre mennesker her som ser seg selv som syndere og i behov av Jesus? Hva bilder har du av fokus Jeg har gjort mig mine tanker. Jeg vet at det er mange ingeniører her. Det kan jeg, må jeg bare beklage. Det er ikke noe å gjøre noe mer. <laughs> jeg hadde ikke sagt det hvis det var sant. Man kan bilder har du av de som går her? Jeg har lagt vekk farisere og skriftlade for lenge siden. For etter hvert har jeg blitt kjent med flere av dere så jeg oppdager at det er nød nok til alle. Ikke la, ikke la satan lure deg. Ikke la ditt eget blindhet, bitterhet og selvrettferdighet lure deg til å tro at det dig de rundt deg er så fromme. Det er dig de prøver, det er dig de de er rette for, og jeg eventuelt står til rette for Gud selv, men det er nød nok til alle. Har vi ikke erfart det nu vi passerer nu av 2030 år, der er bekymring nok til alle, og der er fall nok til alle mennesker. Hvis du tenker om de andre her, at de er så voldsomt fromme, så kan du ha rett. Og då skal du utfordre andre mennesker på det. For det står at vi skal rettlede, veilede, og formane hverandre. Men det kan hende også at du egentlig ikke har interessert for din bror. Du har ikke spørt ditt livshistorien. Du har ikke leidet og gitt rum for faller og motgangen og syndene som regjerer rundt oss og vil så gjerne flytte inn i oss. La den forstå for seg selv. Hva med deg da? Hvordan plasserer du deg selv? Jesus han tegner opp liksom to, to grupper. Eh, han kaller det, den ene gruppen for en synder som vender om. Og den andre gruppen kaller han i innledningen, eller i, før denne lignelsen, 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Hva tenker du om Jesus? Er en inkluderende? Jeg kan vede han var det. Han var jo også en pedagog og en diakon. Han var alt med prøver og skulle prøve av hver. Men det finnes ikke et mer ekskluderende menneske som har satt sine bein på dette, denne kloden, som har vært mer ekskluderende enn han. Han skyldte den lille flokk. som trenger omvendelse mot en store flok som ikke trenger. Jesus var slettet ikke inkluderende. Han støtte mennesker. Han kalte seg selv en snublestein. Det vil si profeterne og apostlene nedtegnte ordet snublestein. En du faller ved men han kalte sig også en hjørnestein. Snakk om å ekskludere. Ja. La ikke ubibelske teologer få tegne et bilde over at frelsen er som jeg sånn, nå glemte jeg den dessverre som er sånn der han er hjulet sånn, med engler og krypper i så rister du på han og så snør det ned sånn er ikke nåden rister litt og så druster du over liksom, hele området nåden er for deg få ikke fordi Gud ville det sånn han som ville at alle skulle bli frelst står der, Johannes men fordi det var få så ytmykket han seg og tok imot han han kom til seg selv. ja den hellige har mange oppgaver han skal peke på Jesus han trøster men visste du at åndens første gjerning og dere katolikker ortodoxe og lutheranere og pentakoller og egne med det andra er enige om dette Då bør du ha en god grund til at dette skal være feil. den hellige ånds første gjerning er å på synd i ditt liv merker du allerede hvordan Jesus støter hvordan hellige ånden skyver vekk? For meg er det en stor kamp å stå her og så si at det er den hellige ånds første gjerning er å på synd i ditt liv. Jeg har ikke lyst det. Jeg har hørt mennesker si at Jesus møter alltid mennesker med nåde først. Hvor har du det ifra? Du som tenker sånn. Gå gjennom Jesus' møte med enkeltmennesker og se om Jesus' møte med Sarkocheus og P3, er det bra med deg? Ja vel. Selvfølgelig blir det mange flere setninger om de som kommer fram i Bibelen og det var nok litt småpratt også, det må vi anta. Jesus gikk ikke av veien for å si, du har hatt fem menn og den du har nå har du i bondegrunnstjålet for den er ikke din man og så når det deg, og så når det meg. Og om Jesus ved den hellige ånd, Gud ved den hellige ånd, mener jeg, ikke får det med sønnen, så vil han aldri vente hem. Om Gud ikke får gjøre deg på en plutselig søndag i oktober, så er det din vei bort fra Gud. Bibelen er ufravikelig på det her. Men Bibeln är alltså flott. För det Ja, jag såg på en talare av en Emanuel det er som Emanuel Emmanuel minus. Der han så har öronen sticker längre ut än skuldran håller till på sig. En flott man. Otrolig ondskraft i den mannen där, själva mig är kännig i allt teologi. Han var en god vän med en som hette Wisloff. Og då er det sant. Hvis du er med Vissløf, du er alt i orden, sier du det. Da mener Vissløfer, da mener jeg, har du sikkert hørt. Vel, vel. Vissløf var evangelisk lyttersk. Minus var pinsven. Og de to fortellene hadde et vennskap i 35 år. Vissløf kalte han Minus når det kom til dopsynet. Bare sånn på moro, de hadde seg imellom. Men Minus hadde en tale en gang som hette vekkelse eller undergang. Sånn så Minos det. Det var til en menighet i Fredriksdal. Er du klar at Fredriksdal er noe av pinsemenighetens skrubbe i Norge? I dag ligger de med brucken rygg. Svært mange solide menigheter så holdt til i Fredriksdal, blant annet misjonssambandet, ligger med brokken rygg. Rent sånn, menneskelig sett. Han talte til menigheten i Fredrikstad, og så sier han, det er omvendelse, eller nederlag. Og så snakket han først generelt. Han trakk for meg et eksempel. Og så sier han det at 24. mai 1738, og så var det en, det var jo i begynnelsen av den industrielle revolusjonen, og Europa var i en som endring, så var det to prester på hvert sitt sted som møtte Gud ved en hellige ånd, til rustelse og ved Guds ord. Så møtte de krammer, og så hade de hatt den samme åndsåppenbaringen. John Wesley og Whitefield, uh, White, um, jeg holder på å si hvittaker, absolutt ikke, Whitefield. en million frelste kom dere ut av den vekkelsen i England og så kan vi spørre gjorde det noen forskjell ja det gjorde det er du klar over det at misjonssambandet er av vekkelsen rundt John Wesley det er en bevegelse ikke bare John Wesley men England var i en bevegelse på mange plan Nord-Europas mest kjente misjonær Hudson Taylor det var jo en direkte, direkte påvirker av de første misjonerene. I hvert fall de så brant for og sende menigheten i Bergen. Det var jo direkte påvirker av Hudson Taylor og kina missionen. Og så hadde det endret og preget hele Europa. To mennesker som hadde et religiøst forhold til Gud- og så møtte de Jesus. Starkt. Og så vende de om. Og så ble det et nytt liv. Og så spredde det seg. Last oss det ett hakk ned. I 1905. Unionen oppløses. Det var en veldig vekkelse i Sverige. Blant så ble jo dronning Sofia... Med i denne vekkelsen langt inn i slottet skjedde dette. Barn av dotter, sønnen, ble faktisk forkyndet. Har du tänkt på det? I, ja, nå står det stilt, kan jeg hette, den bevegelsen i Sverige. Men i hvert fall så ble jo spenningen øket, og Sverige har hundre 000 oppegående sterkt Sterk militærhistorie. Norge sitter med og skraper de sammen. Toren Kjølssonne holdt de på seg. Lekmenn, 30 000 mann. Utfallet var gitt på forhånd. Da var loftet noe støttig fra Danmark, men utfallet var gitt. Det kunne ikke gå. Men Sofia var grepen av Gud. Hun hadde blitt vekt opp, og livet var forandret. Dag ut og dag inn, Mas du, som Bernadotte sier, in i øynene på sønnen sin. Følgende. Du skal ikke gå til krig mot brødrefolket i Norge. Du skal ikke gå til krig mot brødrefolket i Norge. Jeg skal ikke gå til krig, svarte han til slutt. Æren fikk Mikkelsen i Norge. Hvis du er litt interessert i historien, så handler han svenske. Var det Oskar, eller hva han heter? Ja. Når mennesker møter Guds kjær store ting kan vi ta det lite og ned hvis du ikke får oppleve å vende om dramatisk eller i din tørrhet som en soloppgang sakte men sikkert eller radikalt som om du skrur på lyset så blir kristen livet ditt en fortsettende kamp på en måte som Gud ikke hadde tenkt. Kanskje du er den ekte fellen som stadig henger etter. Kanskje er du den mor som stadig sløves. Kanskje er du den faren som vil lit? ja, men da er det kun et møte med Jesus som hjelper. For når brandene skjer der, så blir det lovtreldom og en evig landkamp. Jeg håper du skjønner at dette er ikke så enkelt å snakke om. Jeg er jo et alvorligt menneske, jeg er ikke det. Um, æren gikk til Mikkelsen, Mikkelsen, ja, stod der i historiebrøkene, jeg har bare lyst ta en liten ting, prøve å trekke deg ned dette her nå. Hvis som kan få opp Galaterne 5, 19 og fort følgende. Jeg husker jeg var på møter før i tiden. Har du sett din sunn? Gikk igjen i mange sanger. Har du sett din sunn? Ja. Kjempehyggelig å komme her på søndagen også, liksom. Skal man se vår sunn? som får opp galaterne 5.19 Kjøtets gjerninger er åpenbare Var den det en bra setning? Det er ikke så vanskelig å se dem Det er slik som utykt Vi driver ikke med utykt, gjør vi Urenhet Skamløshet Fortsett her avgudstyrkelse det er ingen her inne som dyrker avguder tilbeder trolldom jeg er jo i flere hjemmer jeg som driver med trolldom noen har sagt det og noen har prøvd å kjule det ja men det gjelder jo ikke oss disse tingene å gjøre det det som driver med det her utygt ja. saken er nemlig den at et komma regeln ved et komma hvis det stemmer enda så får du justere meg det er litt sånn som en golvleger prøver å forklare det men forskjellen på et punkt om et komma det er det at det er før og det etter har likverdi kan vi si det litt sånn? så har du dine setninger på <går> så som sikkert tåler lyset men Avgudstyrkelse kommer troldrem. Liksom litt av grammatikken er at de, de skal ikke holdes over över under hverandre. Det har samme betydning. Men et punkt om. Det er nu helt han. Har du sett punkt om i ditt liv? Fiendskap. Trette. Avgudstyrkelse. Avgudstyrkelse sinne. Ergjørighet. Splittelse. Partier. Fiendskap har med videre med sunnelse mord, drukkenskap svirelag bare høre ordet svirelag, hva er det? og annet slikt og om dette sier jeg dere på forhånd som jeg också før har dere, de som gjør slikt skal ikke erve Guds rike hvor plasserer du deg hen? Jeg tror det er tid for å legge vekk alle de andre og lese seg selv in og måle seg selv på Guds ord. Ikke søk rettferdighet hva andre sier, om du trykker liker på nett, om du får et vennlig blikk eller en mottagelse. Mål deg først og fremst på Guds ord. Og så tror jeg med alle skal se at med trenger å vende om. Um. David, han sier det ganske dramatisk i Salme 51, vers 13. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Sønnen jeg hjem. Kan du gå hjem? Kan du komme til Jesus? Ja. Problemet er det at det er så lett å tro det. Jeg tror når vi motnes som kristne, og hvis vi skal si hva som den største kamp i våre liv, så tror du vil være enige med meg, og tror at Jesus kan ta imot meg sånn jeg er, er den vanskeligste og umuligste tanken. Er du enig om du nå fikk blåttlagt hele ditt liv, om Jesus holdt om nå i dag, kan du tro at Gud tar imot deg? La oss avslutte med det da. Den første som fikk utenom Elias så disse her i Gammeltestamentet, så fikk sin spesielle ferder, den første som fikk smake Guds nåde hang jo på et kors og har gjort ting som antakeligvis han kunne kryst for omtrent alt på lister antakeligvis han ble jo dømt til og var en viss rettferdighet i Roma. Ja. Han var den første som fikk nåden. Bare med en sånn hentydning kunde du huske på meg. Jeg har med tau i dag. Jeg synes ikke jeg traff gang. hvor um, mye holder dette tauet her jeg vil ta et eksempel en tilgang hvor mye holder det satser vi på 100 kilo nå drar jo jeg 200 så det holdt jo det 100 kilo selvfølgelig gjør det det jeg tipper 2000 kilo på dette tauet hvis jeg skal gjette hvis du ikke henge deg selv, det var jo et fryktelig uttrykk, men hvis du lar deg henge, ja, hvordan skal jeg si det? Hvis du blir bonden i dette tauet, i en blokk her nede og ut før, holder det da 100 kilo? Selvfølgelig gjør det det. Men det er jo ikke vanskelig å skjønne at det er troens vikt når du henger der. Og ingen som liksom tenker at selvfølgelig holder det, så da bare henger jeg meg ut før der. Det er fordi at troen din er knyttet til ditt eget hode og til, din egen, til ditt eget jeg. Det er jo dette som avgjør om du henger, er det det? Jesus har sagt gjennom lignelsen at før sønnen hadde tenkt på å gå hjem, objekt, så sto han med åpne hendene og så var det flottet hvordan hun la, liksom, la karpå seg rundt denne lille jenta var ikke det flott? så når du kommer i styss og tvil om det er nåde for deg når vi slutter å se på alle andre og henger oss opp i det så skal vi vite at rent objektivt sett så sier de to første lignelsene med tydelighet at munten gikk ikke rundt og trillte og så gitte husfruen. Og søvn gikk ikke rundt og leide hvor er gjeteren min. Det var motsatt. Det er jo hele lignelsens poeng. Faren stod og speidet. Det store synes jeg er at faren lar sønnen gå. At han gjør det begriper jeg ikke. Og du er fri til å gå til Jesus, og du er fri til å gå fra Jesus. Tøye holde. Faren sto og speidet han lenge før han hadde tenkt å se. Og så er det en ting jeg oppdager nå i en tekst jeg har lest så mange ganger. Når han kommer den denne sønnen, og står uten sko, står det at kommer hjem. For en vandring. Det var en hvileløse vandring. Så går faren til det voldsomme nådeskrittet at han sier, skjønn dere. Og det er en hilsen jeg har lyst til å gi til alle i kveld, i dag. Jesus, eller far, har ikke lyst i sin egen fryd og se deg svømme i den egen djupe bekjennelse. Gud har ingen behov for sin egen del, at du offe og okke og mattes av din lave eller manglende åndelighet. Han sier, skjønn dere, finn frem klær, finn fram sko, ring på fingen? og slakt gjør kalven. Ikke det flott? Her er vi samlet i dag, og Jesus lengte etter møter som er nåde. Jeg tror med det.